0: Pod der Main-VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1. Herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Podkanstadt. Hallo Philipp. Hallo. Und wir zwei sind heute nicht allein, denn wir haben einen Gast bei uns, äh, den Dirk Preis, Nämlich, hallo Dirk, grüß dich.
1: Hallo ihr zwei.
0: Stell dich mal kurz vor, wer bist du, damit äh, unsere Hörer auch wissen, äh, mit wem wir hier heute zu tun haben.
1: Ja, Dirk Preis. Äh, ich leite die Sportredaktion von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung, die Gemeinschaftsredaktion, die... Die beiden Sportteile äh, produziert, der beiden Zeitungen, der Blätter und auch ähm, fleißig mitarbeitet an den Homepages Stuttgarter Zeitung .de und STND. Wunderbar. Schön,
0: dass du bei uns bist und, ja, äh, und uns sicher auch noch Einblicke geben kannst, ähm, rückblickend auf das letzte Wochenende und sich auch vorausschauend auf das Heimspiel gegen äh, Bayer Leverkusen. Was wir nicht äh, auslassen wollen, ist. Ähm, Unsere Saisonspende, die wir weiter am Laufen Hashtag haben. Hashtag Saisonspende, richtig. Wie weit stehen wir denn, Philipp? Wir stehen bei sage und schreibe 18 Euro. Das ist noch ein bisschen wenig. Das heißt, wir
2: müssen in den nächsten Ausgaben, die noch bis Weihnachten folgen, schon noch die eine oder andere Phrase dreschen, damit sich das auch lohnt. Äh, denn wir spenden schon vor Weihnachten das, was zusammenkommt. 2 Euro pro Phrase, die wir uns gegenseitig abverlangen sozusagen an die Aktion Weihnachten der Stuttgarter Nachrichten.
0: Und wollen natürlich, dass da ein bisschen Kohle zusammenkommt. Wir haben aber auch gute Nachrichten von unserer Hörerschaft, Chris, richtig? Absolut. Und seitdem ich überrascht, dass wir auch ähm, ja Post bekommen haben von euch, unter anderem hat sich Thomas Selbmann bei uns gemeldet, der gesagt hat, hey, richtig coole Idee mit eurer Spende, ähm, wie kann ich denn selbst mitmachen? Ich würde gerne auch ähm, was überweisen und mich daran beteiligen. Siehst du, Auf die Idee sind wir noch gar nicht gekommen, deswegen sind wir froh, dass es euch auch gibt und ähm, natürlich ähm, könnt ihr euch da auch beteiligen. Wir werden euch über unsere Kanäle äh, auf Facebook, auf Twitter bei Mein VfB auf dem Laufenden halten, wie ihr da mitmachen könnt, richtig. weil ähm, die Aktion freut sich sicher, wenn da noch viel mehr reinkommt und äh, nicht nur von, von unseren Phrasen äh, sozusagen profitiert.
1: Ja, das dazu. Wann drischt er seine 25 Phrasen dann? Ja, das mal gucken, da wird schon noch... Äh, wir, wir erwarten natürlich eine zweiminütige Sprachnachricht ja. mit 25
0: Phrasen am Stück, aber wir sind natürlich froh, dass wir heute zu dritt sind, weil Dirk, du genau. bist natürlich nicht ausgenommen. Jetzt, ne? also, erstens bist du nicht
2: ausgenommen, zweitens, jetzt da du da bist, bist du auch so eine gewissermaßen eine Kontrollinstanz. Das heißt, jedes Mal einfach sofort Zwischenrufen, wenn es bei uns ähm, etwas sich zugeht sozusagen. Jetzt okay, kommen wir danke. aber
0: mal zum Spiel, oder?
2: Letzte ja. Woche hier, letztes Wochenende.
0: Äh, ungern, aber wir müssen ja darüber reden, über dieses Spiel am vergangenen Samstag in Bremen. Dirk, du hast es vom Fernseher gesehen, du
2: warst nicht mit oben, denn da war ich und die Kollegen, aber ähm, du hast mit Sicherheit auch den einen oder anderen Eindruck mitgenommen. Wie fiel es denn aus, dein Fazit?
1: Ja, der letzte Eindruck ist eben, dass es brutal bitter ist, solche Spiele zu verlieren, wenn du eigentlich... Ähm nicht die schlechtere Mannschaft bist, ja. über weite Strecken vielleicht sogar die bessere Mannschaft bist, dann sind es einfach Punkte, die der VfW braucht und wenn er die nicht mitnimmt, dann bleibt die Auswärtsbilanz so wie sie ist und am Ende fehlen dir die Punkte hoffentlich nicht.
2: Das ist ja schon, also mit das Bitterste an dieser ganzen Auswärtsmisere, die der Einzug erhalten hat, finde ich, dass halt keines dieser sieben Spiele, so warst du wirklich klar unterlegen.
1: Nö, die tatsächlich gibt es keines ne? also es gibt ja in der ganzen Saison noch kaum ein Spiel wo man sagen würde, der VfB war wirklich unterlegen, war deutlich die Rolle des Aufsteigers zu sehen ähm, die waren immer auf Augenhöhe oder nahezu auf Augenhöhe, auch in den Auswärtsspielen. Und da auf waren Augenhöhe
0: paar... sind eigentlich zwei Euro. Ja, würde ich auch sagen
1: ne? Auf ähm, Augenhöhe ist ja. schon zwei Euro Herzlich Willkommen bei uns, Dirk <lacht>
0: Gegen... Sehr schön.
1: Und ich dachte, die nächste Phrase ist immer die schwerste, aber es geht oh, ja, geht ja ganz leicht.
2: Sehr gut so lobe ich mir das. Ja, ähm, was, was Bremen ganz gut gemacht hat und was, glaube ich, auch dazu beigetragen hat, den VfB niederzuringen, waren tatsächlich die, äh, die Laufleistung. Die sind 127 Kilometer äh, gerannt da mhm. oben, deutlich mehr als der VfB. Die waren bei 111, 112, glaube ich, wenn ich es noch richtig weiß. Ja. Ähm, Haben es also, das hat auch der Trainer Kohfeldt nachher nach der nach dem Spiel bei der Pressekonferenz gesagt, haben ein ganz, ganz wichtiges Stilmittel angewandt, nämlich einfach Räume verdichten. Die sind super, super. Diese Räume, die der VfB normalerweise nutzt mit seinen schnellen Spielern, sind die zugelaufen, sodass der, dass eben Stuttgart sein, sein bestes ja, Angriffs, Angriffswaffe nicht, nicht bringen konnte, nämlich diese schnellen Vorstöße. Und sie haben auch, das ist auch ein wichtiger Indikator, finde ich, die Zweikampfquote. Ja, wenn du 57 Prozent der Zweikämpfe gewinnst, hast du natürlich auch schon mal äh, den Vorteil. Ein bisschen mehr auf deiner
0: Seite, weil da sind die vielen wichtigen Zweikämpfe eben auch dabei. Ja und äh, Philipp, du warst ja vor Ort. Ich habe es ähm, mir zu Hause angeschaut äh, am Fernseher und ich, ich weiß nicht, ich wäre das Gefühl nicht los. Wir sind jetzt schon mitten in der Woche drauf, aber dieses Gefühl ist bei mir tatsächlich, um es jetzt mal plakativ auszudrücken, man kann gar nicht so viel essen, wie man kotzen möchte. Und äh, das ist, das weil es langsam tatsächlich, äh, also tatsächlich fuchst ja diese Auswärtsgeschichte. Ähm, wir wir haben es schon gehabt: Hertha, Gladbach, Frankfurt, jetzt Bremen. Das sind eigentlich alles so Spiele gewesen, wo der VfB gut dabei ist. In der ersten Halbzeit steht lange 0-0 und gefühlt aus der ersten Chance, aus der ersten richtigen Chance des Gegners fällt das Tor. Ähm, da kannst du das irgendwie. Äh, einordnen oder klären, ist das äh, der Taktik geschuldet, ist das einfach Pech, was jetzt sich äh, so oft gehäuft hat ähm, oder brennt sich das dann auch langsam in den Köpfen ein?
1: Es gibt ja zunächst mal die, die umgekehrte Sichtweise, der VfB macht oftmals eben nicht aus seiner ersten Chance das Tor, wenn man, wenn man das gesehen hat, Takuma Asano läuft quasi allein auf das Tor der Bremer zu, hätte profitieren können von einem richtigen müssen. üblen Patzer, müssen ja. Ja, und ähm, die, wie, wie man es macht, wie man so einen kleinen Fehler nutzt, das haben die Bremer mit Max Kruse gesehen und da ist eben Max Kruse einer, der den Unterschied dann so im Spiel, das auf so einem Level abläuft, ist, er, ist derjenige, der den Unterschied dann machen kann und da hat der VfB im Moment in der Offensive ein bisschen Probleme, so einen aufbieten zu können, äh, durch Verletzungen teilweise, mhm. durch Formschwankungen, ja, da, da hapert es im Moment so ein bisschen und dann ist natürlich so ein bisschen, die du musst halt da sein in den entscheidenden Momenten und ja. der, dieser Freistoß von Bremen, der ja keiner war, aber der eben doch gepfiffen wurde, war dann so ein Moment. waren für mich die zwei Schlüsselszenen dieses Spiels. Erstens mal Asano, der diesen
2: super krassen Fehlpass von dem Pavlenka irgendwie abfängt. Mhm mit der schnellste Spieler der Liga ist und noch von zwei so Handlampen da eingeholt wird. Also das, das war auch das erste Mal, dass Wolf wirklich ähm, nach dem Spiel äh, im Gespräch, hat also zum ersten Mal einen Spieler wirklich so ein bisschen in den Senkel gestellt. Er hat gesagt, der darf nie und nimmer eingeholt werden. Und wenn er eingeholt wird, dann muss er sich einen Elfmeter aus der Situation mitnehmen. Ja. Aber so kann es nicht ausgehen. Und das zweite ist die, die Szene äh, Freistoß, berechtigt oder nicht, sei mal dahingestellt. Bremen viel cleverer, hellwach, Battles hellwach, ja und spielt diesen Ball da in, 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 die, in, in die Schnittstelle rein. Danach ist es nicht mehr zu verteidigen. Es sieht zwar so ja. aus, als ob der Barstube da vielleicht noch eine Chance hat. Das ist nicht mehr zu verteidigen meiner Ansicht nach und Wer sich erinnert, diese dieses Schlafmützigkeit, die der VfB da an den Tag legt, hat er letzte, die Woche davor auch schon gesehen. Du kannst dich erinnern, die, die, wir hatten darüber gesprochen, die, die, um Harnick seine Zirkusaktion. Ja. Wie entsteht die Situation? Die entsteht dadurch, dass der VfB einen Einwurf für sich reklamiert, der Bartschuber wild fuchtelnd an der Außenlinie steht und plötzlich läuft das Spiel aber schon wieder und ist dann so schnell, dass es halt nicht mehr aufzu einzuholen ist. Dann kommt der Ball in die Mitte und Harnick macht
0: halt Gott sei Dank einen Harnik, weil sonst steht es da 1-0 für Hannover alles zu verbuchen unter, ich weiß nicht, Sekundenschlaf, das dann immer dich das Spiel kostet und halt dieses, ja, diese Weisheit,
1: in der Bundesliga wird halt jeder Fehler bestraft. Ah, das ist, ja. glaube ich, schon ein entscheidender Punkt. Dankeschön. Das ist ein entscheidender Punkt. Klar. Ja, weil, also natürlich sind viele erfahrene Leute jetzt drin, Zieler, Badstuber und so weiter, die haben viele Bundesliga-Erfahrungen, Großteil der Mannschaft ist aber eben doch die Aufstiegsmannschaft, da haben Kennt die Gegebenheiten der ersten Liga noch nicht jeder und auch dieses Thema, jeder Fehler wird bestraft, das ist ja einfach so. Ja. Also da steht halt der Max Grose in der gegnerischen Mannschaft und kein Stürmer von irgendeiner Zweitligatruppe der dort schon am Limit ist, sondern der macht eben das Ding, Ast rein, rein. Das war zwar, wie du sagst, Philipp, nicht mehr zu verteidigen, aber das war auch keine glasklare Chance. Natürlich dass man sagen, Stell dich vor hin, ja. Stell dich vor den Battles hin, dann ist gut. Nee, auch mhm. aus Sicht von Max Kruse ist nicht so, dass der dann allein vor dem Durchstand ja, und nur noch einschieben muss. Das war dann schon ordentlich reingesetzt dann ins lange Eck. Also das ist das macht nicht, ja. In der zweiten Liga macht den Ball nicht jeder rein. Und da ja. kriegst du den Fuß noch hin und das ist jetzt eben nicht mehr der Fall. Deshalb darfst du einfach dir, dem Gegner solche Situationen gar nicht erst gestatten. Ja, Alles in allem,
0: ich glaube, darauf können wir uns einigen äußerst ärgerlich. Vor allem mit Blick auf die tabellarische Situation, weil das war natürlich die Chance auf den Big-Big-Point. Ja, das war ähm, der Big-Point schlechthin, natürlich. Das ist doch logisch. Hast du jetzt nicht genutzt. Nichtsdestotrotz steht der VfB immer noch mit 17 Punkten. Da kann dieses ja, gesetzte Ziel von 20 Punkten bis Weihnachten noch erreichen, auch wenn das Restprogramm nicht mehr ganz so einfach ist. Ich würde sagen, äh, auf die kommenden Spiele und vor allem auf das direkt kommende Spiel gegen äh, Leverkusen äh, kommen wir nachher noch zu sprechen. Ähm, jetzt wollen wir, denke ich, uns unterhalten über ein, ein weiteres Event, was am Wochenende stattgefunden hat. Und unter anderem deswegen haben wir dich, Dirk, auch hier mit reingeholt, nämlich die Mitgliederversammlung des VfB Stuttgart äh, am vergangenen äh, Sonntag yeah. auf dem Messegelände in der Nähe des Flughafens, also nicht wie sonst irgendwie, ähm, in der Nähe des Stadions, auch direkt am Tag nach der bitteren Niederlage in Bremen. Deswegen waren auch nicht so viele Leute da, keine 2000, äh, wenn ich mich richtig erinnere. Nee, nicht mal 1500. Dirk, wie hast du ähm,
1: alles in allem diese Veranstaltung wahrgenommen? Ja, wenn man es positiv sehen will, sehr harmonisch. Ja. <lacht> ähm, als äh, Besucher vor Ort auch mit leichter Gefahr ab und zu mal einzunicken. Aber ähm, ja, es gab nicht die großen Aufregerthemen, es gab nicht die großen brisanten Themen, über die schon im Vorfeld äh, monatelang diskutiert wird. Das hat der VfB sozusagen abgeräumt in den letzten beiden Versammlungen. Einmal die Wahl von Wolfgang Dietrich vor einem Jahr, ähm, dann die Ausgliederung im, im Juni dieses Jahres. Das waren natürlich die absoluten, brisanten Themen. Ja. Mhm. Die, sind, die sind abgeräumt, der VfB hat sich neu aufgestellt und wie, wie gesagt, wenn man das Ganze positiv betrachtet, ähm, ist er auf dem, Stück, auf dem Weg ein, ein Riesenstück vorangekommen, ohne jetzt ähm, mit riesen negativen Begleiterscheinungen. Das, ist, das gibt dem Verein jetzt die Ruhe, das gibt ähm, Sicherheit, auch mit den jetzt beteiligten Personen ordentlich weiterzuarbeiten. Ich habe es am, am Sonntag dann schon gesagt, man darf natürlich jetzt nicht ähm, irgendwo sich selbst einlullen ja, und sagen, ja. jetzt, jetzt läuft alles, jetzt ja, gibt die Kritik gibt es nicht mehr in dem Maße, jetzt, jetzt beschäftigen wir uns wieder nur noch mit uns und alles was von außen kommt, ist, ist kein Thema mehr, sondern da muss wirklich also die Antennen müssen ausgefahren bleiben, man muss hier einfach ähm, wach bleiben und auch Eindrücke von außen wieder an sich ranlassen und nicht jetzt irgendwie das wieder zum geschlossenen System machen.
2: Die Frage ist, ob man das dann wirklich möchte glaube ich. Denn ähm, was der Verein natürlich an den Tag legt, ist ein unglaubliches Tempo. Die drücken mal richtig aufs Gaspedal, seit der Wolfgang Dietrich da Präsident ist. Da wird natürlich viel angeschoben. Das geht auch vielleicht dem einen oder anderen zu schnell. In Haus hat der Präsident auch im Gespräch nach der Versammlung zu uns gesagt, dass er das sich, sich dessen schon bewusst ist, aber er halt keinen anderen Weg sieht. Andererseits wirkt es nach außen auch ganz oft so, dass eben ein ganz, ganz wichtiger Kernaspekt, der einen Verein ausmacht, so ein bisschen außen vor gelassen wird, und das sind die Fans.
0: Die auch zum großen Teil nicht da waren. Ähm, natürlich die absolute Zahl, die, man weiß also die, organisierte die organisierte Kurve, Kurve war nicht ja. da. Das war auch im ja.
2: Vorfeld klar. Ich hatte das, die Gelegenheit, mit dem einen oder anderen zu sprechen. Die haben gesagt, wir gehen da nicht mehr hin, weil wir es nicht, weil der Verein, so wie wir ihn kennen, lieben, schätzen und für unterstützenswert halten und wo, wofür wir uns auch jahrzehntelang eingebracht haben, weil der einfach nichts mehr existiert. Ja, Das ist eine AG, das hat mit mit dem Verein nichts mehr zu tun. Also warum sollen wir uns da noch engagieren? Warum sollen wir da noch als, als große, geschlossene Gruppe auftreten? Weil man uns ja sowieso eigentlich nicht mehr hören will. Auch wenn äh, die Herren ähm, da vor Ort unter anderem die Ultras tatsächlich gelobt haben während der Veranstaltung, hatte das schon so ein bisschen was von so einem Feigenblatt was man sich vorhält,
0: finde ich. Jetzt ist es natürlich so ein schmaler Grad. Ähm, zwischen nehme ich alle mit, äh, bleiben sie dann doch irgendwie außen vor. Ähm, Dirk, wie siehst du das? Ist, ist das ähm, eine Geschichte, die gefährlich ist in irgendeiner Art und Weise, sozusagen die Basis zu verlieren? Oder war das jetzt nur so ein Warnsignal, dass man vielleicht aber dennoch ernst nehmen müsste?
1: Also generell ist es mal so, dass, glaube ich, in vergleichbaren Vereinen, die eine ähnliche Struktur haben, da rennen sie die, die dem Verein auch nicht die Bude ein, wenn die zur Mitgliederversammlung das
2: ähm,
1: laden. Das waren absolute Ausnahmefälle, vor allem dieser 1. Juni mit den 14.000 im, im, im Stadion, wo es um die Ausgliederung ging. Ähm, ich glaube, man muss sich daran gewöhnen, dass die, der, die Bereitschaft zur Beteiligung da auf einem bescheidenen Niveau der jetzt in den nächsten Jahren stattfindet. Klar, es gibt nichts mehr so diese direkte Einflussnahme auf die Geschicke des Fußballs, weil der jetzt eben in der AG stattfindet. Andererseits glaube ich, dass ich finde zum Beispiel, dass Thomas Hitzelsberger da schon eine, eine wichtige Rolle spielt, auch als Symbol dessen, dass die Verbindung zwischen Profifußball und Verein und Breitensport, dass die absolut noch gegeben ist. Ne? Da, da hat man einen, der auch den Fans ja kein Unbekannter ist. Das ist nicht irgendein abstraktes Gebilde, dieses Präsidiums, sondern da sitzt einer wirklich, der den Fußball vertritt, der aus dem Profifußball kommt, der die Brücke schlägt, Nachwuchsarbeit, Breitensport, also da... Haben Sie schon eine Person gefunden, die da vielleicht einiges bewirken kann, um... Befürchtungen auch abzubauen. Das
2: davon zeugt auch, oder dass das so wahrgenommen wird bei den Mitgliedern und Fans, davon zeugt auch, glaube ich, sein, sein Ergebnis, das er geholt hat bei der Wahl. Ja, mit 94,2 Prozent. Das ist, wir hatten noch, weißt du noch, Chris, wir hatten ja den die, die, wir haben die Veranstaltung ja gecovert und hatten noch uns so gegenseitig zugeraut, ein Hauch von Nordkorea. Man ja. könnte
1: auch ist sagen, ein Hauch von Bernd
2: Wahler.
0: Das war aber tatsächlich ein beeindruckender Moment mit Thomas Hitzelberger. Für mich persönlich übrigens, dass er dann angefangen hat, ähm, die Jahresberichte aus den einzelnen anderen Abteilungen vorzulesen. Ja, das war sehr gut gemacht. Ja, ja. also ge gefühlt zum ersten Mal, es gab Applaus für Leistungen der VfB-Leichtathleten, das habe ich so noch nie erlebt ja. irgendwie, ähm, ja. dass also gesagt wurde, hallo, pass auf, wir sind hier mit der Profiabteilung, aber der VfB Stuttgart, der Verein, lebt auch von seinen anderen Abteilungen. Marie-Laurence
2: Jungfleisch, ein Name, den man sich auf der Zunge zergehen lassen muss und die wirklich in der bei der deutschen äh, Hochsprungsszene zur absoluten Elite gehört. Ja. ja. Topspringerin. Ja. Topspringerin ja. Es ist,
1: ich finde es einfach auch nicht selbstverständlich, dass ein Ex-Profi, ja, 35 Jahre alt, die streben nach was weiß ich was, aber der steht da und, und verliest die Erfolge der Leichtathletikabteilung. Ja. Das hat was einfach. Ja. 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 Also das ist... Ja. Das Und ist was wert. Das Jahren. hat
2: vor allem auch eine gewisse Vorbereitung bedurft. Das hat er nicht irgendwie gestern abgefragt, sondern er hat die letzten Wochen damit zugebracht, sich mit diesen Menschen auseinanderzusetzen, die Leute zu besuchen, da reinzuhorchen in die, in die anderen Abteilungen. Wie geht's euch? Wo liegen eure Probleme? Und ähm,
1: das auf jeden Fall ist lobenswert. Ja, ich ich habe ja. ja mit ihm gesprochen, auch mit Bernd Geiser, dem anderen Präsidiumsmitglied, das jetzt bestätigt worden ist im Amt. Und die, die waren schon auf Tour in den Abteilungen. Ja. Weihnachtsfeier... Hockeyabteilung und solche Sachen, ja, das sind die vor Ort. Auch der Thomas Hitzelsberger ist am toten Sonntag bei der Gedenkfeier von der Garde. Ja. Das zeigt schon, das ist, wie du es vorhin gesagt hast, kein Feigenblatt, dass der Thomas jetzt da Verantwortung übernimmt, sondern der hat der hat schon, das macht den Einschein, hat Bock auch auf diese sozusagen normale Vereinsarbeit, die einfach nötig ist. Wird sich zeigen, wie sich es wie sich's
2: gestattet. Ich finde es trotzdem wichtig, auch wenn die AG jetzt eine AG ist und der Fußball darin abgewandert, dass die organisierten Leute, dass die weiterhin, ähm, also ich fänd, oder andersrum, ich es schade, würden sie tatsächlich aufgeben und sagen, pff, geht uns nichts mehr an, ist kein Verein mehr, sondern ich finde. Halte es für wichtig, dass es ein Korrektiv gibt, dass jemand einen Zeigefinger hebt und sagt, hör mal zu, ähm, hier gibt es Probleme, die muss man ansprechen, die muss man diskutieren. Und ich denke, die Personen, die jetzt da sind, haben auch ein offenes Ohr dafür. Ähm, ja, wie gesagt, ich fände es wirklich, wirklich schade, wenn da keine Spruchbänder mehr kämen, wenn, wenn wirklich die Beteiligung vollkommen nachlassen würde an, dieser, ähm, an, an diesen Prozessen, die es rund um... Das Gebilde vor Verschulden, sage ich jetzt mal, ob es Verein ist, AG oder alles zusammen, gibt. Wenn man sich da gar nicht ganz, ganz komplett voll rausnimmt, fände ich
1: wirklich sehr, ja sehr schade. Also, ich glaube, so ein kompletter Rückzug, der schadet am Ende auch beiden. Ne? Die, genau, genau die, die, genau. die Fans entfernen sich vom, vom Verein ein Stück weit emotional auch. Gleichzeitig ähm, läuft der Verein Gefahr, so wieder ein bisschen im eigenen Saft zu schmoren. Deshalb ist da schon wichtig, dass, dass da die. Die Wege nicht zu weit auseinander driften, das sehe ich auch so. Was ja. du hast uns was
0: ja, so mitgebracht. Definitiv, haben. während nämlich während der Versammlung oder zum Zeitpunkt der, der Versammlung alles eitel Sonnenschein schien, ist natürlich im Netz einiges los gewesen. Deswegen ähm, haben wir uns mal umgeschaut und die Reaktionen während und zu der Mitgliederversammlung gesammelt und widmen deshalb dieser Veranstaltung unser Außennetz. Alles, was euch im Netz beschäftigt. Ja, also dass es durchaus auch kritische Stimmen gibt, da wollen wir nur mal ein paar Tweets ähm, einfach, ja, Beispielhaft rausziehen, zum Beispiel schreibt Dennis 071113, bisher immer einer der wichtigsten VfB-Termine des Jahres, aber nun fühlt es sich nicht mehr als richtig an, das erste Mal seit x Jahren bewusst nicht zur Mitgliederversammlung zu gehen, es gibt in diesem System nichts mehr zu gewinnen, Partizipation und Teilhabe der Mitglieder spielen keine Rolle mehr. Ähm dann gibt es noch TK 1893, der sagt auch seit Jahren, eine VfB-Mitgliederversammlung bewusst ausfallen lassen, fühlt sich richtig an. Also es gibt auch diese Stimmen, die dann sagen, ich bin jetzt seit Jahren hingegangen, habe es heute jetzt bewusst mal weggelassen. Ähm ich glaube, es wird vor allem das, das große ähm, oder die große Herausforderung, auch für den Verein zu werden, äh, diese Leute wieder ins Boot zu holen. Ne? Ja, ja,
1: aber richtig. die Leute müssen natürlich auch sehen, dass, wie gesagt, wegbleiben ist ja jetzt irgendwie keine ja. wirklich gute Lösung. Hast du ja in sämtlichen Wahlen in der Politik das ähnliche. Jeder, der Sagt, ich gehe dann immer hin, ich kann eh nichts bewirken. Ja, ja, da weiß man ja, was das für Auswirkungen hat. Vielleicht könnte man dazu sagen, lieber schlecht hingehen als nicht hingehen, oder? Denke, Dankeschön,
2: Dankeschön. Machen wir wieder Zeit. So, ähm,
0: ja, was äh, noch eins zu diesen zu dieser Mitgliederversammlung und zu den Tweets, die es
2: gab. Äh, einer der gewählten Fanvertreter im neuen Vereinsbeirat ist der Professor André Bühler, mhm. der, äh, glaube ich, die zweitmeisten Stimmen erhalten hat, wenn ich es noch richtig weiß, in seiner Kategorie ist einer ja drei Kategorien. Ja. Und der auch ähm, den Eindruck erweckte, dass er sich durchaus bewusst ist, welche Verantwortung er hat und dass er das auch wirklich ernst nehmen will. Und er hat auch dann später auf Twitter gleich ein Angebot gemacht an alle VfB-Mitglieder, nämlich wer gute Ideen hat zur Weiterentwicklung bezüglich des EVs und zur Vereinskultur, der kann die gerne per Mail an ihn melden. Er kann nicht versprechen, dass diese Ideen natürlich alle weiterverfolgt werden in diesem Vereinsbeirat, aber er verspricht sich mit allen zu beschäftigen. Und das ist schon immerhin mal ein Angebot. Ja, da hat man offensichtlich einen in diesem neuen Gremium, der die Ohren und Augen sehr genau an den Fans hat und hoffentlich dann auch diese Rolle entsprechend einnimmt. Das Der ganze
1: Vereinsberat muss ja ein Stück weit diese kontrollierende Rolle ja, auch genau, übernehmen, ja. wenn die jetzt da zu neun sitzen und bei jeder Besprechung, die sie haben, immer nur fleißig nicken. Ja, dann hat dieses Gremium seine Wirkung verfehlt, weil es ist ja anstatt des Aufsichtsrats, anstatt des Ehrenrats, gibt es ja. dieses Gremium. Deshalb muss das schon bei aller Freudigen Mitarbeit auch die, die Rolle übernehmen, da mal ein bisschen genauer hinzuschauen und die Dinge auch kritisch anzusprechen. Und
0: der VfB Stuttgart ist ein Verein, der lebt von seinen Fans, von seinen Mitgliedern. Absolut, lebt übrigens aber auch von Punkten in der Bundesliga und davon <lacht> möchte er am kommenden Freitag gegen Lägen. Bayer Leverkusen ein paar mehr wieder einfahren. Ja. Deswegen würde ich sagen, lasst uns doch mal über dieses Spiel am Freitagabend sprechen. Bayer ja. Leverkusen kommt zu Gast. Unangenehm. Würde ich sagen, spontan.
1: Wie ist dein Eindruck, Dirk? Ja, vor allem sind sie wieder ins Rollen gekommen die, die letzten Wochen. Also am Anfang sah es ja auch ein bisschen kritischer aus. Oder es sah so aus, als ob das alles ein bisschen äh, holpert noch in, in Leverkusen. Aber dass auch die mit dem neuen Trainer Heiko Herrlich das noch nicht ganz so richtig hinhaut. Aber in die letzten Wochen, da sind sie wieder in Fahrt gekommen, dann Fahrt aufgenommen. Die haben Kevin gefunden. Ja. ja, Kevin ja. Volland spielt äh, richtig überragend gut da vorne drin, der ja lange Jahre auch so, wusste man nicht, ist er jetzt ein guter, ist er kein guter, aber jetzt so die letzten Wochen zeigt er richtig was und deshalb ja. es ja für die Jungs beim VfB hinten wieder Schwerstarbeit. Ich habe gelernt, es ist nicht so gut, irgendwelchen Namen im Voraus zu nennen, ja, bei ja, unserem ja, ja, Podcast. Ja, ja. Aber
0: jetzt hoffen wir mal ja. einfach nicht das Schlimmste. Nein, also,
2: das ist auch definitiv ein Spieler, der, der im Fokus steht für ja. dieses Spiel. Ist ja logisch, dass der beste deutsche Bundesliga-Torschütze aktuell, Punkt, ja, mhm. dass der kicken kann, steht außer Zweifel und ja. dass, dass er eben auch die entsprechende Quote gerade an den Tag legt, ähm, wird dafür sorgen, dass Schwerstarbeit auf die Defensive des VfB Stuttgart zukommen wird, Punkt. Also es ist darum darum wird sich drehen. Ich glaube, das wird ein Spiel, wo, wo beim VfB eher die Verteidigung im Fokus steht ja. als als die eigenen Offensiven As, ähm, Akzente. Dann hast du Du hast Glück, dass Arangis äh, verletzt ist, mit Muskelfaser ist. Du hast
0: ähm, mit mit, Bendel,
2: mit seiner Sperre, das, der ist auch
0: wichtig im Mannschaftsgefüge mhm. für, für Leverkusen. Hat auch schon das eine oder andere ordentliche Spiel gegen den VfB gemacht übrigens. wenn ich Richtig, nicht, ich genau.
2: Und ähm, ja, dann hast du natürlich äh, Jonathan Tantar hinten drin. Ja, ein absoluter Berg von von Kerl, der der da abräumt und der... Da ist Takuma Asano
1: ja genau der Richtige, ja. den wir dagegen stellen können. <lacht> ja, eigentlich schon, aber... Wobei in Hannover sie ja mit dem Sané hinten drin, weil Hannover hat es ja gar nicht so nee, schlecht geklappt. Ja, das stimmt,
2: das hat gut funktioniert, das war ein gutes Matchup und ähm, Terodde-Sané war, war da nicht mehr so. Auch jetzt ähm, am Wochenende, Terodde, als er dann reinkam, war nicht mehr so
0: diese Gefährlichkeit gegeben. Mal ganz plakativ gefragt, Stichwort Taktik. Wie würdet ihr aufstellen? Also würdet ihr eher auch versuchen, wieder ein bisschen defensiver zu stehen? Würdet ihr vorne wieder Smallball spielen? Würdet ihr mit Terode anfangen? Wie, wie seht ihr das? Ich würde, also gut, ich war jetzt diese Woche noch nicht beim Training, hab noch nicht gesehen, wie er, wie er so drauf ist, aber als,
2: aus Trainersicht würde ich, glaube ich, jetzt den Zeitpunkt als gekommen sehen, um den Bull mal wieder reinzuwerfen von Anfang an, weil der müsste wahrscheinlich, der hat eine Krawatte bis nach sonst wohin, so schätze ich ihn einfach ein, weil das ist natürlich auch ein Sportler und, und da kommt dann meistens eine ordentliche Leistung bei raus.
1: Ich glaube, dass die das Bedingungslose vorne draufgehen, wie in der ersten Halbzeit in Hannover das der Fall war, könnte vielleicht nicht unbedingt das Stilmittel gegen Bayer Leverkusen sein. Ja, da ist ja nicht absolut. nur Kevin Volland, der dann abgeht nach vorne. Da ist Julian Brandt, haben sie da noch dabei. Da gibt es einen Karim Belarabi, der zuletzt eingewechselt Und wurde. Und
2: Lieblingsspieler bei Bayer Leverkusen, der den klangvollen Namen eines Creme-Likörs hat, nämlich Leon Bailey. Zum Wohle. Der, danke. Der, ähm, Jetzt dachte ich, welcher Likör heißt
1: Poyan Palu?
2: <lacht> nee, der Jamaikaner der einzige Jamaikaner in der Bundesliga, der ist auch immer für... Der, der ist so, ich mag den deswegen, weil der so unorthodox ist. Der kann alles ein bisschen, nichts richtig. Ja, und macht halt ständig
0: Dinge, mit denen du als normaler Bundesliga-Gegenspieler eigentlich nichts zu tun hast. Deswegen, ich mag den. Es gibt übrigens auch noch ganz viele weitere leckere Liköre. Das möchte ich an dieser Stelle nicht unerwählen lassen. Wir machen mal einen Schnaps-Podcast <lacht> auf jeden Fall. Gut, ähm, ja, das, das wird tatsächlich,
2: also ich bleibe dabei, ich denke, man wird einen defensiven Ansatz wählen, ich denke, man wird auf eine Einstürmertaktik gehen und ich denke, man wird den Bullen Terodde vorne als Anker und Wandspieler einsetzen und dann eben gucken, dass ja mal endlich wieder wirkliche Torgefahr rausspringt, weil auch das war ein Manko in Bremen, fand ich, du hast nicht wirklich, also außer der Badstuber-Kopfball, dem Brekalo-Schlenzer und
0: Asano seine Nummer, die wir vorher angesprochen hatten, mhm. hattest du eigentlich keine klare Torschuss. Ja, das ist das Stichwort, das am Samstag laufend gefallen ist. Punch nach vorne, Punch nach vorne. Ja. Nicht punch nach vorne, Punch nach vorne. <lacht> und ähm, Das ist, glaube ich, die Geschichte. Auch das Ballbesitz, aggressive Spiel, ist alles gut. Aber du musst natürlich in diese Box reinkommen.
1: Ne? Du einen Stürmer mit Schuss sozusagen.
0: Ja. <lacht> ja. Okay, Ach, ja. Ja, das ist sensationell. Sehr sehr gut.
1: Ja, also man muss ja auch... Äh, Akolo, Chattak Akolo und äh, Anastasios Donis, die sind eine Woche weiter nochmal nach ihren Verletzungen. Ja. Mhm. Ja, das könnte vielleicht dann auch äh, ein Hinweis sein, dass Brekalo und ähm, Asano vielleicht auch mal wieder eine Pause auf der Bank bekommen und, ja. und die anderen beiden. Zumal zwei englische Wochen danach anstehen, ja, direkt Weißig. in der Bundesliga, dann nochmal genau. mit
0: dem Pokalspiel. Also es wird nicht gerade leicht in den nächsten zwei Wochen.
2: Wir werden es erleben, Freitagabend sind wir vor Ort. Live-Ticker, wie gewohnt, aus dem Stadion. Die übliche Spielberichterstattung von den Kollegen. Einordnung, Noten. Alles, was eben so zu einem Bundesliga-Spieltag dazugehört, gibt es bei uns auf den Seiten, auf dem Portal, auf Twitter, auf Facebook. Und raus gehen wir traditionell aus der Sendung mit unserer...
0: Die Mein Vfb fangfrage Hier gibt's was zu gewinnen.
2: Bevor ich die Fangfrage diese Woche stelle, muss ich natürlich die von letzter Woche auflösen. Da hatten wir gefragt... Wer der Spieler im Kader Werder Bremens ist, dessen Vater, kann sich dich noch erinnern, ja? dessen nicht, Vater, nicht der Vater. Nicht ja. der Vater. Dessen Vater mit dem VfL Stuttgart 1997 den DFB-Pokal gewonnen hat, das war Frank Verlat. Sein Sohn ist Jasper Verlat. Mhm. Das haben viele Menschen gewusst, haben sich bei uns gemeldet über Facebook, Twitter und auch per Mail. Und der Gewinner ist der Wolfgang Rieter. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Wir schicken dir den Gewinn umgehend zu. Und kommen jetzt zur Fangfrage dieser Woche. Ich stelle sie wieder mit Bezug auf den kommenden Gegner, nämlich Bayern und für Leverkusen. Da spielt Bernd Leno im Tor mhm. und äh, die meisten wissen ja, dass er beim VfB Stuttgart die Ausbildung durchlaufen hat. Bevor er allerdings zum VfB kam in der Jugendabteilung, hat er seine ersten Schritte auf dem Fußballplatz bei einem heutigen Bezirksligisten aus dem Bezirk Moor gemacht. Welcher Verein war das? Darf ich sagen? Nee, du darfst es nicht sagen, sonst... Wir wissen, dass <lacht> du es weißt. <lacht> <lacht> Streber. Ähm, gut, ihr schickt uns die Antwort bitte. Entweder... Über Facebook, über Twitter oder aber äh, per E-Mail an meinvfb.stn.zgs.de und bitte mit der postalischen Adresse und der Telefonnummer, denn wir haben diese Woche wieder was Spezielles für euch. Wir haben zwei VIP-Karten fürs Spiel am Freitagabend. So sieht's aus. Und da wir das nicht mehr postalisch versenden können, ähm, brauchen wir eine Telefonnummer von euch, damit wir euch kontaktieren können und dass wir dann eine Übergabe einfach machen vor dem Spiel und ihr die Chance habt, mit einem Freund, Partner, Freundin, Mama. Date. Date.
0: Dieses Spiel zu besuchen. Ja, wir freuen uns, macht mit. Ähm, und äh, wie auch bisher, gebt uns weiter euer Feedback. Das ist wirklich äh, klasse. Das macht uns Spaß, ähm, euch zu lesen und mit euch in Kontakt zu treten. Ähm, das ist ganz großer Sport.
2: Boah, das sind
0: nochmal zwei Euro <lacht> hin raus.
2: Sehr schön. Herzlichen Dank, Dirk, dass du da warst. Hat uns ja, Spaß gemacht. Dank, ich hoffe, dir auch.
1: Einladen.
0: Ja, gerne. Gerne wieder, wenn es die Gelegenheit gibt. Hat großen Spaß gemacht. Wir hoffen euch auch. Ähm, wünschen ein gutes Heimspiel am Freitag 20.30 gegen Bayer Leverkusen mit hoffentlich gutem Ausgang aus Sicht des VfB. Und sagen Tschüss bis nächste Woche. Tschüss, macht's gut. Ciao. Ciao. Pod Cannstatt, der mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Antenne
1: 1.